0: 하나님은 미디안 연합군과 싸우기 위해서 최종적으로 300명의 용사를 친히 선발하셨습니다. 원래 미디안 연합군과 싸우려고 했을 때 모집된 인원은 3만 2천명이었습니다. 그런데 하나님은 너를 따르는 백성이 너무 많다라고 말씀하시면서 두려워 떠는 자는 돌아가라고 말씀하셨어요. 그래서 2만 2천명이 돌아가고 만 명만이 남았습니다 그런데 하나님은 그만 명도 그 백성이 아직도 많으니 라고 말씀을 하셨습니다 그리고 하나님은 만 명의 사람들을 물가로 이끄신 다음에 하나님께서 친히 하나님의 방법으로 그 300명의 용사를 선발하셨죠 자 물가로 내려온 만 명의 사람들은 너이 목이 가라앉지라 이제 물을 먹기 시작을 하는데 대부분의 사람들은 무릎을 꿇고 고개를 쳐박고 물을 벌컥벌컥 벌컥 마시기 시작을 했습니다. 근데 소수의 사람 300명은 그렇게 물을 마시지 아니하고요. 손으로 물을 떠서 움켜 입에 대고 핥아서 그 물을 마시기 시작을 했습니다. 그런데 하나님은 누구를 선발하셨습니까? 하나님은 손으로 물을 떠서 움켜 입에 대고 핥아서 물을 먹는 그 300명의 사람을 미디안 연합군과 싸우는 군사로 선발을 하셨어요 왜 하나님은 여러분 무릎을 꿇고 그리고 이제 고개를 쳐받고 물을 벌컥벌컥 마신 사람들을 선발하지 않고 손으로 물을 떠서 움켜 입에 대고 핥아서 그 물을 먹은 사람을 선발하셨을까요? 그 이유는 그들이 긴장감을 가지고 주변 상황을 예의주시하면서 물을 마셨기 때문에 그렇습니다 그들은요 최고의 경계태세를 갖추면서 물을 마셨습니다 그러나 대부분의 사람들은 그냥 무릎을 꿇고 고개를 처박고 물을 마시는 데만 집중을 했습니다 지금이 전시 상황이고 그리고 바로 적군들이 바로 앞에 진을 치고 있는 상황이었음에도 불구하고 지금 당장 목마르니까 갈증을 해결하는 것이 우선이라고 생각을 했던 것입니다 그런데 하나님은요 그들을 돌려보내셨어요 자, 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님이 찾으시는 용사는 언제나 영적인 긴장감을 가지고 어떤 상황에서도 적과 싸울 수 있도록 깨어있는 사람이라는 것입니다 저는 우리 올린의 성도들이 영적인 긴장감을 가지고 늘 깨어있는 하나님의 용사가 될수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 그러면 왜 하나님은 3만 2천의 군사 중에서 99%인 3만 1,700명을 돌려보내고 1%인 300명만을 선발하셨을까요? 그 1%인 여러분 300명으로 승리를 해야 스스로를 자랑하지 아니하고 오직 하나님의 은혜임을 고백할 수 있기 때문에 그렇습니다 그렇습니다 여러분 1%인 300명으로 13만 5천의 군대를 미디안 연합군을 물리치게 되면 누구도 이건 인간의 힘과 인간의 전술과 인간의 용명스러움으로 이겼다라고 말하지 않게 될 것입니다 누구도 운이 좋았기 때문에 승리했다고 말할 수 없게 될 것입니다 여러분 1%인 300명으로 13만 5천의 미디안 연합군을 물리치고 나면 모든 사람이 이 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이었음을 고백하게 될 것입니다 아니 모든 사람들이 오직 하나님의 은혜로 승리했다고 고백하게 될 것입니다 그래서 하나님은요 다 돌려보내고 99%를 돌려보내고 1%인 300명만 남게 하신 것입니다 그러므로 이 전쟁에 있어서 1%인 300명은요 이스라엘 백성들로 하여금 스스로를 자랑하지 못하게 만들고 오직 하나님이 하셨습니다 오직 하나님의 은혜입니다라고 고백할 수 없게 만드는 기준이었다는 사실입니다 자 하나님은 이렇게 해서 300명 용사를 최종적으로 선발을 하신 다음에 이렇게 말씀하십니다. 일어나 진영으로 내려가라. 일어나 진영으로 내려가라. 다시 말하면 이제 명령, 공격 명령을 내리신 거죠. 우리 구절의 말씀을 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 그 밤에 여호와께서 기도원에 이르시되 일어나 진영으로 내려가라. 내가 그것을 내 손에 넘겨주었느니라. 일어나 진영으로 내려가라. 이 말은 공격명령이라고 그랬습니다. 그런데 하나님은 언제 공격명령을 내리셨습니까? 그 밤에라고 말씀하고 있습니다. 여러분 그 밤이 언제입니까? 별이 빛나는그 밤. 여러분 여기서 말하는 그 밤은요. 하나님께서 3만 1700명을 다 돌려보내고 1%인 300명만이 남았을 그때입니다. 그러니까 하나님은요. 그 300명만 남아있는 그 상황에서 서둘러서 그 300명에게 미디안 진영으로 내려가라고 공격명령을 내리신 거죠 여러분, 왜 하나님은요? 서둘러서 그날 저녁에 미디안을 공격하라고 명령하셨을까요? 그 이유는 간단합니다 미디안 사람들에게 이스라엘 군대의 숫자가 300명만 에 남지 않았다고 하는 사실이 알려지지 않도록 하기 위해서입니다 여러분 날이 밝게 되면 그들이 한눈에 봐도 알수 있어요 그래서 군사 기밀 유지를 이해서입니다 300명밖에 남지 않았다는 사실을 그들이 알게 된다면 어떻게 될까요? 여러분 그들이 이스라엘 군대가 공격한다고 할 때에 그 14만 5천의 미디안 군대가 이스라엘 군대를 두려워하겠습니까? 결코 두려워하지 않을 것입니다 그래서 하나님은요 군사 기밀 유지 차원에서 그날 저녁에 공격을 하도록 명령을 내리신 거죠 그런데 하나님께서 기도원에게 하신 말씀을 보게 되면요 이두 개의 명령형으로 돼 있습니다 두 개의 명령 첫째는 일어나라 또 하나는요 내려가라 우리 한번 따라서 합시다 일어나라 내려가라 그를 저녁에 일어나서 적의 진영으로 내려가라는 거죠 여러분, 이거 뭐죠? 전쟁은 실제라는 거예요. 여러분, 전쟁을 하려면요, 일어나야만 할수 있습니다. 물론 인터넷 게임은 앉아서도 할수 있고 자빠져서 할 수도 있습니다. 그런데 여러분, 전쟁은 실제로 일어나야 되는 거예요. 누워서 할수 있는 전쟁은 없어요. 전쟁을 하려면 누구든지 일어나야 되는 것이고 전쟁을 하려면 여러분, 적의 진영을 향하여 나아가야만 하는 것입니다. 그래서 하나님은 일어나라, 내려가라고 말씀하신 거죠. 자, 우리가 하나님의 군사로 지금 치르고 있는 우리의 영적 전쟁도 여러분 실제라는 사실을 아셔야 돼요. 뭐 지금 우리 눈에는 아무것도 보이지 않잖아요. 그렇지만 우리는 지금요. 우리 눈에 보이지 않은 마귀와 실제로 영적 전쟁을 치르고 있어요. 그래서 사도 바울은 저와 여러분이 지금 치르고 있는 영적 전쟁을 이야기하면서 싸움이라는 표현 대신에 씨름이라는 표현을 사용하고 있다는 사실을 아셔야 돼요 그래서 우리의 씨름은 혈육이 아니오 이렇게 말하고 있거든요 그리고 우리가 싸워야 될그 상대가 누구인지에 대해서 아주 구체적으로 언급하고 있어요 예배소서 6장 12절의 말씀을 읽겠습니다 시작 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 우리가 지금 싸우고 있는 영적 전쟁의 상대가 누구냐 하면요 첫째로 통치자들이라고 하는 거예요 여러분 여기 통치자들은 누구를 말하냐면요 어떤 특정한 지역과 그리고 특정 분야의 사람들을 사로잡고 있는 악한 영을 말합니다 영적 전쟁을 하다 보게 되면요 어떤 특정한 지역을 사로잡고 있는 악한 영을 만날 때가 있습니다 여러분 만나셨는지 모르겠는데 저는 많이 만났습니다 어떤 특정한 지역을 잡고 있는 악한 영을 우리가 맞닥뜨릴 때가 있어요 우리 1년 전입니까? 2년 전입니까? 우리 대학부 우리 지체들이 순바에 들어가서 선교를 하다가 깊은 산속에 들어가서 그 지역을 잡고 있는 무당을 건드렸어요. 무당을 공격했어요. 근데 여러분 어떤 일이 벌어진지 아세요? 그때 우리 뭐 갑자기 막다 기도하고 난리 났잖아요. 그 무당에게 역사하는 귀신이요. 우리 아이들에게 들어갔어요. 그래서 우리 아이들 서너 명이 그 자리에서 막 쓰러지고, 토하고, 그 다음에 뭐, 예? 그리고 우리 성교팀에게 떠나라고. 이 자리를 떠나라고. 떠나지 않으면 죽이겠다고. 뭐 그렇게 하는 일이 벌어졌어요. 그래서 계속해서 찬송하고 예수 이름으로 대적하면 그 아이에게 있던 귀신이 또 다른 아이에게 막 들어가는 일이 벌어졌어요. 그래서 아이들이 계속해서 귀신에게 막 사로잡힘을 당하고 쓰러지고 넘어지고 예, 그런 엄청난 영적 전쟁을 치렀죠. 그래서 여러분 우리가 이 자리에서 얼마나 기도를 했습니다. 마침내 영적 전쟁을 승리하고 우리 아이들이 돌아왔습니다. 여러분 이렇게 어떤 특정한 지역을 잡고 있는 악한 영들이 있어요. 통치자들이죠. 뿐만 아니라 어떤 특정한 분야의 역사에서 굉장히 악한 영 악한 영향력을 끼치는 그런 악한 영들이 있습니다. 여러분 음악의 세계도 마찬가지입니다. 모든 음악의 세계가 그런 건 아니지만은 일부 헤비 메탈과 락앤롤, 뉴에이지 음악을 통해서 그런 음악을 보게 되면 막 가정을 파괴하고 인격을 파괴하고 성적으로 물란하게 만들고 그리고 결과적으로는 사탄을 숭배하게 만드는. 그런 음악의 세계가 있습니다 여러분 그런 특정한 특정한 어떤 세력들을 찾고 있는 영이 있어요 또 마찬가지로 이 돈을 우상으로 숭배하게 만들어서 돈 때문에 사람을 죽이고 미워하고 배신하게 만드는 거예요 이런 일들의 배후에는 바로 통치자들이 있는 거예요 또두 번째로는 권세들입니다 이 세상 권세, 힘이 있는 자에게 기생하고 있는 악한 영을 말하는 거예요 사탄은 요 언제나 힘이 있는 자, 권세가 있는 자, 힘이 있는 조직을 이용해서 여러분 우리를 공격해요 자 예를 들어보게 되면 사탄은 요 역사적으로 가장 권력이 있는 그 시대의 왕 그리고 대통령, 그리고 법을 만드는 국회의원들 판결을 하는 법원, 그리고 기소하는 검찰, 또 국세청, 감사원 아니면 노조, 아니면 회사의 조직 이렇게 힘 있는 권세를 이용해서 하나님의 나라를 대적하는 것입니다 그러므로 여러분 우리가 어떤 높은 자리에 올라갈 때 굉장히 내가 어떤 파워가 있는 자리에 올라갈 때 내가 마귀의 도구가 되지 않도록 깨어서 기도해야 합니다 그래서 성경은 우리에게 지도자들을 위해서 기도하라고 말하고 있는 것입니다 지도자가 여러분 힘 있는 권세가 사탄에게 이용당하지 않도록 우리가 늘 기도를 해야 되는 것입니다 세 번째는 어둠의 세상 주관자들입니다. 어두운 곳을 다스리는 악한 영이 있어요. 여러분 우리 주님은 빛이시잖아요. 그렇죠? 그런데 이 어둠의 세상 주관자들은요. 어때요? 마귀는 어둠의 영이니까 언제나 어둠의 세상 주관자들에 의해서 어두운 곳은 지배를 받게 돼 있습니다. 뭐 예를 들면 일본의 뭐 야쿠자라는 조직 또 인신매매라든지 성매매를 하는 사람들 마약매매, 살인과 도박을 하는 사람들 또 요즘 문제가 되고 있는 낙태 문제 이런 배우에는요 여러분 이 어둠의 세상 주관자들이 역사하고 있다는 걸 아셔야 돼요 여러분 낙태는 생명을 죽이는 겁니다 그런데 이배우에는 누가 있어요? 어둠의 세상 주관자가 있다는 걸 아셔야 돼요 예. 마지막 네 번째는 하늘에 있는 악한 영들이잖아요 공중곳에 잡은 자인 마귀와 함께 움직이는 악한 영들이 그러니까 마귀가 있고 그 절개들이 있어요 예. 그래서 마귀와 함께 공중곳세 잡은 자인 마귀와 함께 움직이는 이런 악한 영들을 말하는 거죠 자, 우리는 지금 이런 악한 영들을 상대로 영적 전쟁을 치르고 있습니다 그런데 바울은요 이 영적 전쟁을 싸움이라고 말하지 않고 뭐라고 말하고 있습니까? 씨름으로 비유하고 있다는 거죠 씨름은 어떤 것입니까? 다른 경기와는 달리 씨름은요 삿발을 붙잡고 예? 살과 살이 마주치며 상대방을 넘어뜨리는 경기예요 여러분 다른 경기는 멀리서도 막 쏘아대고 멀리서도 던지고 그런 경기지만 씨름이라고 하는 것은 어때요? 삿발을 놓으면 안 되잖아요 삿발을 붙잡고 몸과 몸을 부딪치면서 배를 실룩씨룩거리면서 땀을 흘리면서 여러분 그렇게 싸우는 게 씨름이잖아요 이 말은 무슨 말이냐면 우리가 치르는 영적 전쟁은 눈에 보이지 않아서 그렇지 여러분 너무나 가까이에서 있는 우리의 생각을 통해서 지금 역사하고 있는 우리의 생각을 통해서 지금 역사하고 있는 마귀와 가장 가까이에서 여러분 씨름을 하고 있다는 것입니다 영적 전쟁은 실제라는 거예요 그러므로 우리도 지금 통치자들, 권세들, 이 어둠의 세상 주관자들 하늘에 있는 악의 영들과 싸우기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 일어나야 됩니다 여러분 영적 전쟁을 하기 위해서는 일어나야 됩니다 그리고 영적 전쟁을 하기 위해서는 적의 진영을 향하여 나아가야 됩니다 그래서 이걸 영적 전쟁으로 접목을 시킨다면 이렇습니다 영적 전쟁에 있어서 일어나라고 하는 말은 무슨 말이냐면 믿음을 굳게 하여 믿음을 굳게 하라는 말입니다 그리고 적의 진영으로 내려가라고 하는 말은 우리 영적 전쟁에서는요 마귀를 대적하라는 말이에요 그래서 여러분 사도 베드로는 베드로에서 5장 9절에서 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 요 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 믿음을 굳건하게 하는 거예요 이게 일어나는 거예요 그 다음에는요 마귀를 대적해야 됩니다 이게 영적 전쟁의 실제예요 그런데 여러분 이 영적 전쟁을 치르지 못하는 교회가 얼마나 많은지 몰라요 영적 전쟁을 치르려면 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입어야 합니다 여러분 믿음을 굳게 하셔야 됩니다 그 다음에는요 마귀를 대적해야 되는 거예요 야구보소 기자가 야고버서 4장 7절에 이렇게 말하잖아요 다 같이요 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 영적 전쟁은 실제니까 내가 대적을 해야 된단 말이에요 그런데 여러분 이 하나님의 명령을 받아들이지 않은 사람이 얼마나 많은지 몰라요 여러분 마귀를 대적하시길 바랍니다 믿음을 굳건하게 하여 마귀를 대적하시죠 여러분의 생각 속에 어떤 생각이 들어올 때 그걸 받아들이지 마세요 부정적인 생각에 들어올 때, 음란한 생각에 들어올 때, 미움의 생각에 들어올 때 받아들이지 말고 예수의 이름으로 대적하여 물리치시기를 바랍니다. 일어나라 진영으로 내려가라고 하는 이 말은 우리의 영적 전쟁이 실제라고 하는 것을 가르쳐주고 있습니다. 따라서 합시다. 영적 전쟁은 실제다. 자 하나님은 그 밤에 일어나 진영으로 내려가라 명령만 하지 않으셨습니다. 뭐라고 말씀하시냐면 내가 그것을 네 손에 붙여느니라고 말씀하셨어 넘겨주는이라고 말씀하셨습니다 구절을 읽겠습니다 시작 그 밤에 요와께서 기도원에게 이러시되 일어나 진영으로 내려가라 내가 그것을 네 손에 넘겨주느니라 따라서 합시다 내가 그것을 네 손에 넘겨주느니라 그런데 하나님은요 절전에 앞서서 한 번만 이 말씀을 하신 것이 아니에요 7절에서도 300명을 선발했을 때도 하나님은 말씀하셨어요 그때도 이렇게 말씀하셨거든요 미디안을 내 손에 넘겨주리니 라고 말씀하셨어요 그래도 두려웠더니까 이번에는 하나님께서 기도원을 적진으로 들어가게 하시고 적진으로 들어갔을 때 적군의 병사가 꿈을 꾸고 해몽을 하게 되는데 그때도 적군의 병사가 이렇게 말합니다 자 14절 하반절 읽겠습니다 시작 하나님이 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨주셨느니라 하나님은 적군의 병사를 통해서 그 음성을 듣게 하셨습니다 그래서 진영으로 돌아온 기도원이 15절에 보게 되면 300명 용사들에게 이렇게 말하죠 다 같이요 일어나라 요와께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨주셨느니라 자, 하나님은요 이 미디안 연합군과의 전쟁에 앞서서 이 결전에 앞서서 반복적으로 하나님이 지금 기도원에게 말씀하시고 신변의 접근을 통해서 듣게 하신 말씀이 뭡니까? 내가 그들을 너희 손에 넘겼다는 것입니다 음. 여러분 왜 하나님은 결전에 앞서서 기도원에게 이 말씀을 반복해서 하셨을까요? 그 말은 이겁니다 승리의 확신을 가지고 나아가라 그 말입니다 음. 지금 너희들에게 남아있는 숫자가 300명밖에 되지 않지만 의심하지 말고 두려워하지 말고 두려워하지 말고 승리의 확신을 가지고 나아가라 그 말이에요. 비록 300명이지만 일어나 적진을 향하여 나아가면 반드시 승리한다는 것입니다. 아직 전쟁이 시작되지 않았지만 하나님은 이미 승리를 선포하셨습니다. 그렇습니다. 여러분. 전쟁에 이기기 위해서는 뭐가 필요한지 아세요? 승리의 확신이 필요합니다. 그래서 하나님은 계속적으로 기도원에게 그리고 적군의 병사를 통해서라도 하나님이 하신 말씀입니다 내가 그들을 내 손에 넘겨느니라 왜요? 승리의 확신이 너무나 중요하기 때문입니다 다이슨 전쟁을 할 때마다 승리의 확신을 가지고 나갔습니다 다이슨 그 수많은 전쟁을 치를 때마다 확률로 생각하지 않았습니다 내가 전쟁에 나가면 아, 이길 수 있을까? 이번에 질 수도 있는 거 아니야? 이런 생각을 하지 않았어요. 여러분, 한 번도 그 전쟁을 확률로 생각한 적이 없습니다. 승리의 확신을 가지고 나갔어요. 여러분, 물맷돌을 가지고 어린 소년 윗이시그골리앗을 향해 나아갈 때도 그런 승리의 확신을 가지고 나갔습니다. 3월상 17장 46절 한번 읽어볼까요? 다 같이요. 오늘 요호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 네 목을 베고 얼마나 확신이 있었습니까? 요호와께서 너를 내 손에 오늘 넘기신다는 거예요. 47절 한번 읽겠습니다 다 같이요 전쟁은 요호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 음. 여러분 얼마나 확신이 있었습니까? 음. 다이슨 전쟁을 하러 나갈 때 확률로 계산하지 않았습니다 다이슨은요 확신을 가지고 나갔습니다 음. 여러분 우리 영적 전쟁도 마찬가지입니다 우리 영적 전쟁도 뭐가 필요하겠습니까? 승리에 확신이 필요합니다 음. 여러분 우리 영적 전쟁은 이미 승리가 보장된 전쟁입니다 왜냐하면 예수님께서 이미 십자가에 의해서 마귀를 멸하시고 승리하셨기 때문입니다 여러분 골로서서 2장 15절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 통치자들과 권세들을 무력하여 드러내어 구형거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 따라서 합시다 십자가로 그들을 이기셨느니라 여러분 예수님은 십자가에 의해서 뱀의 머리를 깨뜨리셨습니다 그래서 창세기 3장 15절의 예언이 성취된 것입니다 여러분 예수님의 십자가에 의해서 우리의 모든 죄값을 완벽하게 치루었습니다 그래서 사탄이 더 이상 우리를 지배할 수 없게 만들어버린 것입니다 십자가에 의해서 모든 마귀가 가지고 있는 경기를 무장해제시켜버렸습니다 그래서 주님의 십자가의 승리가 우리의 승리가 된 것입니다 그러므로 여러분 영적 전쟁을 하러 나가는 우리들은 확률을 가지고 나가는 것이 아닙니다 이미 주님이 승리하셨기 때문에 승리의 확신을 가지고 나아가서 여러분 주님이 뱀의 머리를 깨뜨리신 그 뱀을 우리가 발로 밟기만 하면 되는 것입니다 하나님은 내일로 미루지 말고 오늘 저녁 당장 일어나 적진을 향하여 내려가라 명령하셨잖아요 그리고 그것까지도 안 되니까 승리를 약속해 주셨습니다 내가 그들을 네 손에 붙였다 승리를 약속해 주셨잖아요 그런데 문제는 이 기도원이 또다시 두려워 떨었다는 거예요 참 열받지 않습니까 여러분? 몇, 지금 몇 번째입니까 이게? 우리가 기도원을 쭉 묵상해왔는데 그렇게 하나님께서 은혜의 표정도 보여주시고 그렇죠? 얼마나 많은 표정을 보여주셨습니까? 불이 반석에서 나와서 재물을 태우기도 하고 예? 또 하나님이 그 이슬에 대한 그 표정도 보여주시고 그럼에도 불구하고 결정적인 순간에는 또두려웠는 기도원의 모습 자 10절 상반절을 읽겠습니다 시작 만일 리가 내려가기를 두려워하거든 하나님은요 기도원이 저 두렵습니다 이렇게 말하지 않아도 이미 기도원이 두려워 떨고 있다는 걸 아셨어요 하나님 이렇게 말씀하신다는 것은 기도원이 지금 또다시 두려워 떨고 있다는 걸 아신 거죠 하나님께서 그토록 승리를 약속해 주셨잖아요 한두 번이 아니라 내가 그들을 이네 손에 붙였다 이미 승리를 선포해 주셨어요 그럼에도 불구하고 기도원은 또다시 두려워했어요 여전히 불안하고 두려웠어요 그러면 기도원은 왜 하나님으로부터 승리를 승리의 약속을 보장받았음에도 불구하고 왜 이렇게 두려워 떨었을까요? 제가 묵상을 해봤어요. 제가 내린 결론은 두 가지. 기도인이 두려워 떨었던, 또다시 두려워 떨 수밖에 없었던 첫 번째 이유는요. 그가 숫자를 계산했기 때문이라는 거예요. 3만 0천의 군사도 턱없이 부족했는데 하나님께서 99%인 3만 1,700명을 돌려보내시고 1%인 300명만 남게 하셨습니다 그런데 그 1%인 300명으로 13만 5천이라고 하는 미디안 연합군과 싸우려고 하니까 여러분 전혀 승산이안 보이는 것입니다 숫자로 계산해 보니까 계산이 안 되는 겁니다 여러분 숫자로 계산해 보니까 300명이 13만 5천 명을 물리치려고 하면 한 사람이 450명 이상을 이겨야만 하는 것입니다 여러분 많은 경우에 계산을 시작하면 두려움이 몰려옵니다 왜냐하면 계산해도 답이 나오지 않기 때문이죠 아무리 밤새도록 머리를 굴리며 계산을 해도 풀리지가 않기 때문이죠 여러분 하나님께서 각하시는 일들을 우리가 한번 머리로 계산해 볼까요? 그 어떤 것도 계산으로 되는 게 하나도 없습니다 홍해가 갈라지는 것, 여러분 요단강이 갈라지는 것 여러분 보리떡 두 마리 오병이요이 축복 다섯 개 물고기 두 마리로 오천 명을 먹여도 남은 이 기적 여러분 수학적으로 계산이 됩니까? 안 되잖아요 그 어느 것 하나 계산으로 풀리지 않습니다 그래서 우리는 마음으로는 동의하지만 실제로는 행동으로 옮겨지지 못합니다 마음으로는 믿는데 행동으로 옮겨지지 못한 것이죠 이 말은 오해하지 말길 바랍니다 계산을 전혀 하지 말라 그런 말이 아닙니다 우리의 믿음보다 계산이 앞서면 안 된다는 것입니다 하나님을 신뢰하는 그 믿음보다 계산이 앞서면 두려움이 먼저 옵니다 여러분 우리 어린 교회가 여기까지 오게 된 것을 보면 계산을 하지 않았기 때문에 왔습니다 여러분 계산하고 머리를 굴렸으면요 여러분 우리 교회 여기까지 올 수가 없었습니다 그래서 가끔 당에온들하고 부딪혔던 게 뭐냐 그러면 바로 이 차이였습니다 계산을 하고 안 하고의 차이였습니다 여러분 중요한 것은 뭐냐면 하나님의 사람의누리는 계산보다 중요한 것은 하나님의 뜻이 무엇이냐는 것입니다 그리고 내가 얼마나 그 하나님을 신뢰하고 있느냐입니다 왜냐하면 계산이 앞서버리면 믿음이 설 자리가 없습니다 계산이 앞서면 두려움이 몰려옵니다 바로 기도원이 그랬습니다 기도원이 두려웠다던두 번째 이유가 뭔지 아세요? 두 번째 이유는 현장을 보았기 때문입니다 예전에는 위대한 연합군이 치를 치고 앉아있는 모습을 멀리서 바라보았습니다 그런데 이제는 가까이 왔습니다 바로 아래 질을 치고 있습니다 그리고 12절을 보게 되면 지금 기도원이 가까이 갔습니다 그랬더니 그들의 모습을 이렇게 말하고 있습니다 12절입니다 다 같이요 메뚜기의 많은 수와 같고 그들의 낙타의 수가 많아 해변의 모래가 많은 같은 지라 여러분 멀리서 바라볼 때는 괜찮았는데 현장에 와서 가까이 와서 보니까 여러분 현장을 보니까 그들의 진영의 모습이 메뚜기 때처럼 많아 보였고 거기에 놓여 있는 낙타의 수가 해변의 모래처럼 많아 보였다는 것이 여러분 멀리서 멀찍이 바라볼 때는 두려움이 없는데 그 현장에 들어와서 현장을 목격하는 순간 두려움이 임하더라 그 말이에요 여러분 우리도 그러지 않습니까? 여러분 그런 일이 얼마나 우리에게도 많습니까? 내가 무릎을 꿇어 기도할 때는요 권리아시 와도 두려워하지 않을 것 같아요 내가 여러분 기도하는 순간에는 두려움이 없어요 세상도 이길 것 같아요 그런데 문제는 뭐냐 그러면 현장으로 딱 들어가면 두려움이 생긴다는 거예요. 교회를 떠나는 순간부터 두려움이 몰려온다는 거죠. 내가 기도하는 순간에는 두려움이 없었는데 암을 선고받고 막상 수술실에 들어가려고 하니까 의사의 까운만 봐도 두려움이 밀려오는 거죠. 여러분 이것은 수술을 해본 사람만 아는 거예요. 여러분 그렇죠? 어떤 사람을 향해도 마찬가지입니다. 기도할 때는 그 사람 두려워하지 않았는데 막상 출근해서 그 인간 딱 바라보는 순간에 어떻습니까? 숨을 쉬지 못할 만큼 두려움이 밀려올 때가 있어요 현장을 보기 때문에 두려울 때가 있단 말이죠 그래서 여러분 우리가 중요한 것은 아무리 현장이 그럴지라도 하나님의 눈으로 현장을 봐야 돼요 하나님의 눈으로 사람을 봐야 돼요 이 관점이 중요하단 말이에요 기도원 역시 가까이 와서 메뚜기 떼와 갖고 해변의 모래처럼 많은 적들을 보니까 두려움이 밀려온 것입니다 자, 하나님은 결전에 앞서 또다시 두려워하는 기도원에게 이렇게 말씀하십니다. 10절과 11절 상반절을 읽겠습니다. 시작! 만일 네가 내려가기를 두려워하거든 내 부와 불화와 함께 그 진영으로 내려가서 그들이 하는 말을 들으라. 여러분이 하나님이라면 이렇게 말했겠습니까? 지금 몇 번째예요? 아마 여러분이 하나님이라면 이 상황에서 또다시 두려워하는 기도원의 모습을 봤다면 열받았을 겁니다. 그래서 아니면 하나님이 책망을 하시든지 징계를 하시든지 그랬을 거예요. 그런데 하나님은요 이런 기도원에 대해서 책망을 하지 않습니다. 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 두려워하는 기도원에게 내 부와 불화와 함께 적진으로 내려가서 그들이 하는 말을 들으라는 것입니다. 그래서 기도원은 300명의 용사 중에서요 가장 충성되고 믿음직스러운 이 불화를 데리고 적진으로 갔습니다. 그런데 그 진에 이르자마자 기다렸다는 듯이 그 병사 두 사람이 이야기를 하는데 그 적군의 병사가 나 꿈꿨다? 그러면서 꿈을 이야기합니다. 여러분 그 꿈의 내용이 뭔지 아십니까? 자, 13절 하반절 읽겠습니다. 시작! 내가 한 꿈을 꾸었는데 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진영으로 굴러들어와 한 장막이 이르러 그것을 쳐서 무너뜨려 위쪽으로 엎으니 그 장막이 쓰러지더라. 꿈의 내용이 간단합니다. 한마디로 말하면 무슨 얘기냐면요 꿈을 꾸었는데 보리떡 한 덩어리 여러분 이 보리떡은요 가장 폴품이 없는 떡을 말합니다 가장 폴품이 없는 보리떡 한 덩어리가 우리 진영으로 굴러 들어오더니 이쪽을 치니까 장막이 쓰러졌요 그런 꿈의 내용이었어요 예. 그런데 더 기가 막힌 일이 벌어졌습니다 그 꿈의 내용을 들은 친구가 그 병사가 기가 막힌 꿈의 해몽을 합니다 꿈은 해몽이 중요합니다 그렇죠 해몽이 더 중요하잖아요 자 14절 읽겠습니다 시작 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 요아스의 아들 기도원의 가리라 하나님이 미디안과그 모든 진영을 그의 손에 넘겨주셨느니라 하더라 여러분 보세요 그 친구가 꿈에 해몽을 하는데 여러분 그 보리떡 한 덩어리를 누구라고 말합니까? 하나님의 사람 기도원이라고 말하잖아요 기도원이 지금 와 있는데 자기 이름을 언급하는 거예요 그러면서 하나님께서 이 버리떡과 같은 기도원에게 이 미디안 사람들을 붙였다는 거예요. 그래서 이 기도원에 의해서 우리가 망하게 된다는 거예요. 아니, 이런 꿈을 해몽을 하고 있습니다, 지금. 놀라운 사실은요. 그 꿈을 꾼 병사나 꿈을 해몽해 준그 적군은 하나님께서 이 미디안을 버리떡과 같은 기도원에게 붙이셨다는 사실을 기도원보다 더잘 알고 있다는 것입니다 아니 자기 자신보다 더 확신하고 있다는 것입니다 자기는 두려워 떨고 있는데 병사는 더 확신 있게 말하고 병사는 이미 알고 있다는 겁니다 하나님께서는요 두려워 떨고 있는 기도원을 위해서 적진에 있는 한 병사로 하여금 꿈을 꾸게 하신 겁니다 그렇죠? 그 꿈을 누가 꾸게 하신 거예요? 하나님이 꾸게 하신 거죠 그리고 기가 막히게 그 친구로 하여금 꿈을 해몽하게 하셨습니다 근데 놀라운 사실은 여러분 기도원이 거기에 도착해 있을 때 그들이 꿈 이야기를 했다는 것입니다 그래서 꿈 이야기를 듣게 만드신 겁니다 하나님은 두려웠는 기도원을 향하여 이렇게까지 배려를 하신 것입니다 두려워 떨고 있던 기도원이 기도원 병사의 그 말을 듣고 얼마나 놀랐을까요? 여러분이 만일 기도원이었다면 그 자리에서 아마 여러분의 심장마비로 죽었을지도 몰라요 아마 전일이 막 돋았을 겁니다 닭살이 돋았을 겁니다 아니 어떻게 저 사람이 내 이름을 알아? 여러분 얼마나 놀랬을까요? 그래서 성경에 보게 되면 기도원이 그 자리에서 하나님을 경배합니다 그리고 돌아와서 외칩니다 일어나라 여호와께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨주셨느니라고 외칩니다 하나님은 두려웠던 기도원을 책망하시기보다는 오히려 그를 배려해 주셨습니다 그래서 미대한 군사를 통하여 승리에 확신을 갖게 만들어주었습니다 여러분 하나님의 배려는요 하나님의 사랑의 성품의 표현이에요 하나님의 사랑의 성품의 표현이 뭔지 알아요? 그게 바로 배려입니다 그러니까 성경을 보게 되면 곳곳에 하나님의 배려가 기록되어 있습니다 자, 우리가 구약의 제사 가운데 속제제라고 하는 게 있어요 그속죄제가 뭐냐 그러면 죄를 용서받을 때죄 지은 사람이 죄를 용서받을 때 드리는 제사가 속죄제예요그속죄제를 드리려면 재물이 필요하잖아요. 그래서 부자들은요. 어때요? 이제 수송아지라든가 수염소, 흑염소, 흑염소는 아니죠. 암염소. 왜뭐 갑자기 흑염소가 나옵니까? (웃음) 암염소라든지 그리고 어린 양을 잡아가지고 재물로 드렸어요. 그런데 문제는요. 그것을 살 만한 여력이 없는 가난한 사람들이 있었어요. 그런 가난한 사람들을 위해서는 하나님이 어떻게 배려하셨냐 그러면 집비들기나산비들기를 잡아서 그것을 제물로 드리라고 말씀했습니다 가장 싸니까 그런데 그것도 살 여력이 없는 진짜로 가난한 사람 그런 사람들을 위해서는 하나님이 어떻게 배려하셨냐면 고운 가루를 가져다가 속죄 제물로 드리도록 했어요 여러분 위기 5장 11절입니다 다 같이 요 어. 만일 그의 손이 산비 들기 두 마리나 집비 들기 두 마리에도 미치지 못하면 그의 범죄로 말미암아 고은가로 10분의 1 예발을 예물로 가져다가 속죄 제물로 드리되, 자, 여러분, 이것을 보게 되면 우리 하나님은요, 이 속죄제의 은혜를 모든 사람이 빠짐없이 누리도록 하기 위해서 이렇게 가난한 사람들을 배려하셨습니다. 뿐만 아니라, 레기 19장 9절과 10절을 보게 되면, 곡식을 거둘 때도 가난한 사람들을 위해서 다 거두지 말고 모퉁이는 남겨두라고 말씀하셨어요 곡식을 거둘 때에 이삭이 떨어지면 그 이삭까지 다 쓸어가지 말고 이삭 주워가지 말고 이삭을 놔두래요 포도 열매를 거둘 때도 다 따지 말고 일부를 남겨두래요 왜? 그러면 가난한 사람들, 예국에서 온 사람들이 그것을 먹을 수 있도록 하신 거예요 하나님은 부지 중에 살인한 자가 갑자기 의도적으로 살인한 것이 아니라 실수로 살인을 할 수가 있어요 나무를 베려고 하는데 덕기자루가 빠져서 사람을 죽였어요 그러면 그 가족들이 그 사람을 그냥 놔두기 위해서 복수하잖아요 그러니까 복수로 인해서 그 사람이 죽을 수 있으니까 부지 중에 실수한 사람이 복수로 인해서 생명을 잃지 않도록 하기 위해서 하나님은 곳곳에 도피성을 만들어 놓으셨어요 그런데 여러분 그 도피성을 향해서 달려가야 되는데 길이 험난하고 이정표가 없으면 안 되잖아요 그래서 그길은 14m 도로로 폭으로 만들라고 그랬어요 14미터 도로의 폭 그리고 곳곳에 이정표를 세워서 어떤 사람도 하루길 안으로 들어갈 수 있도록 만들었어요 여러분 이것을 보게 되면 우리 하나님은요 얼마나 배려가 많으신지 모릅니다 이렇게 가난하고 연약한 자들을 배려하셨습니다 하나님의 사랑의 성품이 바로 배려입니다 그렇다면 그 하나님의 자녀인 우리도 아버지의 성품을 본받아서 여러분 이 땅을 살아가면서 남을 배려하는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 근데 문제는 하나님의 자녀의 누리들이 세상의 사람들보다 배려를 하지 않는다는 거예요 배려가 별로 없어요 저는 우리 교회 성도님들에게 다시 한번 말씀드립니다 여러분 우리 젊은이들을 좀 많이 배려해 주십시오 우리 교회는 다른 교회에 비해서 배려를 많이 하는 교회입니다 여러분 젊은이들은 엇박자의 노래를 좋아합니다 우리 어르신들은 죽을 맛입니다 엇박자 얼마나 힘듭니까? 더군다나 앉아있는데 갑자기 일어서면 엉덩이 밖에 안 보입니다 옷차림도 그렇고 그런데요 그것보다는 그들이 그 현장, 오늘 이 자리에 있다는 것만으로도 우리가 그들을 배려해 줘야 됩니다 그래야 젊은이들은 모여드는 겁니다 젊은이들은 자신들이 배려를 받는 곳으로 가게 돼 있어요 함부로 정지하지 말고 그들이 세상 가운도 있지 않고 이곳에 있는 것만으로도 감사하면서 여러분 많은 젊은이들을 배려해 주시기를 바랍니다 여러분 우리는 장애인, 노약자, 임산부들에 대한 배려가 있어야 됩니다 먼저 그분들에게 엘리베이터를 타도록 배려해 줘야 됩니다 주차를 할 때도 여러분 그런 장애를 가지신 분들 노약자, 임산부들이 가까운 곳에 주차할 수 있도록 배려를 해 줘야 됩니다 예배 후에도 그분들이 먼저 나가실 수 있도록 배려를 해 줘야 됩니다 그런데 성도들을 보게 되면 자기가 좀더 먼저 나가겠다고 축도도 끝나기 전에 총알처럼 뛰어나가는 분이 얼마나 많은지 모르겠어요 저는 뭐 설교하다 말고 그런 분들을 보게 되면요 마음속으로 막 이런 생각이 든다니까 이러면 안 되는데 하나님 나가는 순서대로 불러주십시오 <웃음> 여러분 정말 그러시면 어떻게 하랍니까내 기도가 응답되면 큰일 납니다 여러분 내가 아무리 바빠도 내가 좀 힘들어도 노약자들이라든가 장애인이라든가 임산부들을 배려해 줘야 돼요 여러분 교회가 배려하지 않으면 누가 하겠습니까? 조금 힘들더라도 내가 내 주변에 있는 약자들을 배려해 주고 가난한 사람들을 배려해 줘야 돼요 배려는 여러분 멀리 있지 않아요 어렵지 않아요 마음만 먹으면 할수 있어요 가난한 사람들 앞에 돈 자랑하지 않는 것 여러분 그것도 배려입니다 예? 그리고 많이 배우지 못한 사람들 앞에 자기 지식을 자랑하지 않는 것 이것도 일종의 배려입니다 여러분 우리의 삶에는 배려가 몸에 배워야 돼요 하나님은 기도원의 두려움을 책망하지 않으시고 적진으로 보내요 그들이 하는 말을 듣게 하심으로 배려하셨습니다 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 그랬잖아요 우리가 이 찬양을 부를 텐데 하나님께서 기도원을 책망하지 않으시고 사랑의 눈으로 바라보셨어요 그리고 마음속으로 두려웠던 그 작은 신임에 응답하시는 그 하나님께서 그 두려움을 보시고 배려하셨습니다. 여러분 이 찬양을 부르면서 다시 한번 나도 하나님의 사랑으로 사람을 바라보며 배려하리라 다짐하면서 이 찬양을 부르기를 원합니다. 찬양합시다. 하나님의 사랑을
1: 사모하는 자, 하나님에. 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 얼마나 사랑하시는지 하나님께 찬양과 경배하는 자 하나님의 선하심을 닮아가는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 찾아 삼으시 우리 손을 들고 하나님 사랑의 눈으로. 하나님 사랑.
0: 기도하겠습니다 하나님은 기도하러 이거 말씀하십니다 일어나라 내려가라 여러분 전쟁은 실제라는 것입니다 여러분 우리가 칠고는 영적 전쟁도 실제입니다 그러므로 여러분 우리는 믿음을 굳건하게 하고 마귀를 대적해야 합니다 끊임없이 우리는 우리의 믿음을 굳건하게 하고 마귀를 대적해야 됩니다 하나님은 말씀하셨습니다 내가 그들을 내 손에 주었느니라 승리를 확신하고 나가라는 것이예요 영적 전쟁은 승리가 보장된 전쟁입니다 확률이 아닙니다 주님이 이기셨습니다 그러므로 여러분 우리가 승리를 확신하고 나아가면 우리는 승리할 수가 있습니다 주연에게 두려움이 없게 하시고 의심하지 말게 하시고 승리의 확신을 가지고 나아가 우리의 온수막이를 발로 밟아 승리하게 도와주옵소서 세 번째는 배려입니다 하나님은 기도원을 책망하지 않고 배려하셨어요 기동하나네 믿음이 그것밖에 안 되니? 책망하지 않았어요? 사랑의 눈으로 바라보시고 작은 신임에도 응답하시는 하나님께서 너 적진으로 들어가 그들이 하는 말을 들어라 그래서 하나님은 그들와의 꿈을 꾸게 하시고 적군의 입에서 나오는 말을 듣게 하셨어요 승리의 확신을 갖게 만들어준 겁니다 그렇다면 우리도 그분을 본받아 배려하는 자로 살아야 됩니다 여러분 자신만 생각하지 말고 조금 힘들고 어려워도 여러분 좀 배려하며 삽시다 가난한 자들을 배려하고 힘없는 자들을 배려하고 약자들을 배려하며 살아갑시다 하나님 제가 그렇게 살기를 원합니다 영적 전쟁의 실제임을 위해서 기도하고 승리의 확신을 가지고 나가기를 위해서 기도하고 배려하는 자로 살아가기를 위해서 기도하겠습니다 우리 다 같이 주여 한 번에 치고 부르지어 기도하며 나갑니다 주여! 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 깨달음을 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 우리 영적 전쟁의 실제를을 깨닫게 해주셔서 감사합니다 일어나라 내려가라고 말씀하신 주님 우리가 하나님의 말씀으로 전신감주를 느끼하시고 믿음을 굳건하게 하여 아버지 날마다 날마다 마귀를 대적하게 도와주시옵소서 승리를 확신하며 나가기를 원합니다 확불이 아닙니다 주님이 이미 승리하셨습니다 예수님의 이름으로 나아 마귀를 대적함으로 마귀를 발로 밟아 승리하는 삶을 살기를 원합니다 하나님 아버지, 하나님 아버지께서는 또다시 두려웠다는 기도를 두려워 증망하지 않으시고 하나님 배려하셨습니다 우리도 아버지의 삶을 봉받아이 땅에서 배려하는 자로 살아가기를 원합니다 나보다 이미 엮은 자, 가난한 자, 벽든 자, 소외된 자 하나님은 그들을 정지하지 말게 하시고 하나님은 그들을 배려하는 자로 살아가게 도와주셔서 우리가 주님을 닮아가는 작은 예수, 주님을 닮아가는 주님의 작은, 아버지 하나의 주님의 자녀들이될수 있도록 은 총을 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 우리 삶이 영적 전쟁이고 실제임을 깨닫습니다 일어나라 내려가라고 말씀하신 주님 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입게 하시고 믿음을 굳건하게 하여 마귀를 대적하기로 원합니다 음란한 생각, 부정적인 생각, 미움의 생각, 탐욕이 들어올 때마다 예수의 이름으로 대적하게 도와주십시오 승리를 확신하며 나가기를 원합니다 두려워 떨지 말기를 원합니다 아버지 하나님 주님은 기도원을 배려하셨습니다 우리도 주님의 마음을 본받아 이 땅에 사는 동안 나보다 힘이 없고 가난하고 연약한 자들 배려하며 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 영적 전쟁의 실제임을 믿고 승리를 확신하며 나아가 원수를 발로 밟아 승리하기를 원하고 주님의 마음을 본받아 배려하는 자로 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.